0: Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO. Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wiele.
0: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Over scherven, stukjes, over lijmen en vernielen zal het gaan. En over een vriendelijk imago naar de cliënten toe. Te beginnen met het eerste, want het is een uh, film... Displayed Pieces", Displaced Pieces, en dat is een uh, film van Catharine van Kampen... die tegenover mij zit en zij uh, volgt daarin kunstenaar Rayan Tabet. De overgrootvader van Tabet werkte samen met de beroemde... Duitse archeoloog Max von Oppenheim... die ooit, uh, 100 jaar geleden, een vergaande stad opgroef in Syrië. Die stad werd uh, herbouwd, of in ieder geval tentoongesteld... in een Berlijns museum, om vervolgens daar in 1943... Weer te vergaan bij bombardementen. En Tabet, die zelf als kind bombardementen meemaakte in Beirut, zag daarin een kringloop: opgraven, lijmen, bombarderen, begraven, etc. Catherine van Kampen, dus, maakte ook nog een film over de Nederlandse spoorwegen. En daarin volgde ze dat bedrijf terwijl die streven naar een beter imago bij de cliëntelen. Ze is geboren in 1970, ze is documentairemaker. Ze maakte al heel veel films, onder meer over vluchtelingen in Syrië... over kinderen met Gilles de la Tourette, over groenten... over een garagebedrijf, kortom, van alles. Katrien, hartelijk welkom.
2: Dank je, goedenavond.
0: Ik heb uh, nou, nu denk ik wel weer al je films gezien. Die over de spoorwegen, die wordt binnenkort uitgezonden. Die zou al uitgezonden zijn, maar dat, dat wordt uitgesteld... De dood van Lisbeth List kwam er allereerst tussen?
2: Ja, eerst de uh, dood van Lisbeth List. Nou, eerst uh, was er lang geen plek. Want de uh, uitzendschema's zijn in de war... door het verschuiven van allerlei talkshowprogramma's En daar leidt de lange documentaire onder. Dus er was lang geen plek. En toen was er een plek en toen overleed Lisbeth List. En toen kwam er een nieuwe plek. En toen uh, waren de opnames van per seconde wijzer... hadden vertraging opgelopen of moesten... Uh, kregen voorrang. Dus nu is het weer uitgesteld...
0: Hij ligt op de plank. Hij
2: ligt op de plank. Nou, de, de uitzenddatum is nu 22 juni. Uh, waarschijnlijk als, net iedereen, als alle terrassen weer open zijn en het mooi weer is. Ik ben een beetje mijn geloof <lacht> verloren dat die film nog een keer te zien is. Maar ik dat ik weet niet eens de...
0: wat, wat voor datum het vandaag eigenlijk is. Ik ben, ik ben opgehouden met data op te slaan van wanneer het café weer open gaat en wat voor datum we nu leven. En alles met datum, het zal wel.
2: Ja, één dag na Koningsdag.
0: Oh ja. Daar heb ik ook niks van gemerkt. Die hele Koningsdag niet.
2: Nee, ik ook niet. Ik heb er niks, uh, niks aan gedaan.
0: Het is, het is leuk om die film nu te zien over de spoorwegen... want het is een beetje onwerkelijk. Je ziet stampvolle spitstreinen met mensen dicht op elkaar... die, die allemaal naar hun schermpje kijken... alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. En als je het nu ziet, dan, 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 dan veroorzaakt het een soort onrust. Hou afstand. Nee, niet zo dichtbij. Wat doen die mensen daar? Dat, dat is al zo in je gaan zitten.
2: Ja, ik, ik dacht het deze week ook toen ik... Uh, wat ik eigenlijk niet zo heel vaak doe, naar reclame keek. En reclameblokken gewoon voor het journaal. Dat je... Uh, alles is achterhaald en voelt enorm gedateerd. Als je naar uh, de reclameblokken kijkt. En bij de NS roept het ook meteen een, een soort bijna nostalgisch gevoel op. Van, hè, waar je vroeger over zuurde of wat je irritant vond. Uh, daar verlang je inderdaad weer naar. Ehm... Um, maar ja, ik heb, ik heb geen idee. Ik weet ook niet wanneer dat weer... Uh,
0: nee, dat, dat ga ik je ook niet vragen om daar een zinnige voorspelling over te doen. Dat weten we geen van allen. We zijn op uh, onverkend terrein. Was het, was het ingewikkeld om de spoorwegen zo, zo gek te krijgen... om mee te werken aan deze film? Had dat veel uh, voeten in aarde?
2: Nee, ik... Uh, eigenlijk niet. Ik. Uh, door... Ik heb precies op het juiste moment eigenlijk heel simpel niet meer gedaan dan gewoon via een producent wel een mailtje gestuurd. Ja, met gewoon een allereerste idee van de God. Ik krijg ik, ik heel veel op het Intercity Direct, uh, Intercity Direct traject van Amsterdam naar Rotterdam, wat waar heel vaak verstoringen waren. En, en toen ontstond de gedachte van, nou ja, zouden die spoorwegen daarvoor openstaan of het doen? En ik, en, ik, ik was er eigenlijk van overtuigd dat dat niet zo makkelijk zou gaan, maar tot mijn verbazing was er net daar een wisseling van de wacht geweest en de communicatieman die de mail ontving... die zei eigenlijk direct kom maar langs. Ik bedoel ik We hadden wel wat opgeschreven wat we interessant zouden vinden om te doen. Dus misschien dat dat ook aansprak. Maar de deur stond eigenlijk direct open. En dat was precies in een periode dat er een nieuwe raad van bestuur was gekomen. De, voor de raad van bestuur voor Roger van Bokstel hield veel meer de deur dicht. Dus er was heel lang een beleid van... je praat met niemand van buiten het bedrijf, zeker niet met de media. Dus dat maakte het ook lastig tijdens het draaien... dat dat hele bedrijf nog echt in die stand Stond. Ook al vond de raad van bestuur onder uh, Roger van Boksel het goed. Ja, en toen. Ik, ik, dus ben, het was
0: een beetje bureaucratisch, zeg je eigenlijk?
2: Het was heel Ja, ook heel bureaucratisch. Maar dit was echt nog een stand van echt. waar dat bedrijf heel lang in had gestaan. van. we praten niet met de buitenwacht. Dat laten we aan onze woordvoerders uh, over. Dus er. als een goed geoliede machine. dat als er een. nog steeds trouwens hoor. dat als er iets te doen is in het nieuws. dan weten ze exact welke conducteurs. welke machinisten ze naar voren schuiven. Ja, dat wordt heel goed overdacht wat het beste past bij hoe dat verhaal moet overkomen.
0: Het, dus... was, het was ooit een, een soort bastion. Een, een fort dat werd belegerd. Het werd belegerd door de pers en de boze reizigers. Ja. En, en, en de luiken bleven dicht. En nu willen ze wat vriendelijker worden. Dus daar past het ook in om jou binnen te laten.
2: Ja, zeker. Dat is, dat is denk ik ook van de, ja, de. Er kwam ook een nieuwe communicatieman, Borto Boer. was duidelijk een keuze, omdat de, hij zag het als een experiment. We gaan het experiment aan. Uh, en dit gekke is: ik heb heel, ze, bleef, ze hebben mij wel een jaar lang gevraagd: van maar wat was je ook weer precies aan het doen? En wat wilde je nu precies? Dus ik had wel het idee dat ze het ook echt als een experiment zagen... en er niet heel erg mee bezig waren. Kijk, ik wist wel dat ik natuurlijk niet achter alle duren kwam... waar allerlei, waar de lijken nog in de kast zitten. Want die zitten er natuurlijk bij zo'n groot bedrijf. Dus ik heb uiteraard geen carte blanche gegeven... want dan had ik een hele slechte film gemaakt als dit eruit was gekomen. Maar door redelijk onschuldige vragen te stellen... van goh, mag ik eens bij jullie marketingafdeling meekijken... mag ik eens bij de nieuwe, maken van de nieuwe commercial? wat ons wat onschuldig leek, nou, ik kon toch nog best wel wat zien wat uiteindelijk uh, nou, misschien iets, iets opgeleverd heeft. En, dat, uh, en dat kregen, daar kregen ze zelf ook niet goed grip op, had ik het idee.
0: Of wat jij kwam doen en wat zij wilden. Ze hebben zich wel echt uh, op, een, op een heel bewonderenswaardige manier... in de kaart te laten kijken. Want, want ze zijn op zoek naar een nieuw imago. Een manier om te communiceren met al die reizigers. Om een, nou ja, een band daarmee op te bouwen. Ja. Nou, er, er wordt gebrainstormd en er worden allerlei sessies gedaan... Soms, soms zijn het bijna parodieën op dat soort sessies. Maar dat zou volgens mij overal zo zijn... waar je bij een brainstorm bent... dat daar belachelijke momenten tussen zitten.
2: Nou, en het is ook heel erg van deze tijd. hè, Bewustzijn van dat je jezelf... Uh... Ja, anders neer kan zitten of anders voor kan doen of de werkelijkheid een draai kan geven. Ja, er zijn, dat, dat is ontzettend deze tijd. Kijk naar alles Amerika. is gevoel,
0: alles is emotie.
2: Ja, maar dat niet alleen, alles wordt geframd. Ik bedoel, de hele Amerikaanse verkiezingen die zijn gewonnen door Trump. Als je, ik weet niet, er is een fantastische documentaire gemaakt, uh, Calling Roger Stone. Ja, als je ziet hoe die ma ja, magistraal dat heeft ingezet. Dat hij exact wist. Weet je wel? En daar dat was heel erg op haat gebaseerd, hè? Dus het, 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 en nog steeds het heel erg kwaad uh, spreken en uh, het vreemden van bepaalde bevolkingsgroepen. Dat ik op een hele goede manier doen. In het mini, in het klein doen bedrijven dat, doen wij dat met Facebook. Het gewoon het net anders neerzetten van jezelf in sociale media of media. Dat heeft een... Uh, dat werkt. En
0: hoe heeft de NS zich dan neergezet?
2: Nou, bij de NS is het volgens mij uh, niet zo'n slecht streven uh, geweest... als ik nu net noem. De, in, in alle eerlijkheid ook wel. Van, nou, door, iets meer te laten zien, te door iets eerlijker te willen laten zien zoals het is... maar dan wel heel voorzichtig. Want ze, bijvoorbeeld in de commercials doen ze dat nog lang niet. Maar wel met een woordvoerder die nu veel eerlijker gewoon zegt... ja, we, dames en heren, dit is geen prettige dag om te reizen... als er echt een flinke storm is. Het wordt minder verdoezeld. Uh, dus het is, het is een, volgens mij een, een beweging naar meer uh, ja, eerlijk je kaart op tafel leggen hoe het is. Maar dat zal natuurlijk ook nooit gebeuren. Dat is onderdeel van de strategie dat dat altijd voor de helft is.
0: Het mooie aan de film is dat ze, dat ze werken aan een campagne... Om, om een emotionele beleving bij de reiziger los te maken, et De reiziger moeten de spoorwegen weer lief gaan vinden. Dat, dat slaagt ook fantastisch heeft enorm resultaat. Maar één lelijke sneeuwbui en één zo'n niet-ideale dag om te reizen... gooit natuurlijk wel veel roet in het eten. Daar kan bijna geen campagne tegenop, tegen de publiciteit die dat oplevert... wanneer het een keer vastloopt.
2: Nee, maar het is de vraag... Het gekke is dat, uh, omdat dat zulke grote ontsporingen zijn, wordt er wel geklaagd. Maar ik heb, ik, ik heb zelf meer het idee dat de re, de forens die toch elke dag in volle treinen zit wel meer moeite heeft met die boodschap eh, die ze uitdragen van we doen het zo goed, we presteren zo goed. Maar voor Forensen blijft de trein vaak druk. Zijn er nog steeds verstoringen dat daar de pijn meer zit bij reizigers? dan dat we op zo'n zo dag waarop niks rijdt, natuurlijk allemaal wel vloeken. Maar dat wordt de NS ook wel vergeven, volgens mij, als het evident is dat. Hè, als we het stroomt... goed
0: uitleggen wat er aan de hand is. Ja. Laten we het over jou hebben als maker, voor we, voor we heel lang over de spoorwegen die. Uh... Amper rijden gaan, gaan praten, want mensen zitten niet zoveel in de trein momenteel. Jij, jij moet uren en uren bij die vergaderingen hebben gezeten. En dat een jaar lang. En dan, dan vele dagen aanheen. En meereizen met conducteurs en machinisten. En die verhalen horen over de reizigers die op hun beurt ook niet altijd even lief zijn. Hoe kan je dan op het eind nog een film maken? Hoeveel, hoeveel kilometer materiaal moet je dan weer doorploegen?
2: Nou, bij deze film. Uh is het niet zo geweest dat ik, uh, wat ik wel altijd graag doe... Alles tot in Den Treuren al allemaal een keer gezien had. Dus uh, er waren vergaderingen, bijvoorbeeld van de conducteurs, die je ook in de film ziet. Dat heet het conducteursoverleg. Dan zitten ze met een hele grote groep en dan mag op zo'n overleg twee keer per jaar al het gal uh, gespuwd worden. Maar de tijd, het kostte zoveel meer tijd om überhaupt al toestemming te krijgen uh, om dat te mogen filmen. Dat het vaak de eerste keer was dat we er waren als we. Ik had dat niet al een keer meegemaakt. Dus dat was bij deze film wel anders. Dat ik niet alles al een keer had gezien. Wel, wel natuurlijk uh, uh, mensen gesproken en gevraagd... wat gebeurt er op zo'n overleg. Maar ik had niet het dubbele aantal uren wat ik normaal wel heb. Dat je gewoon één keer meelapt en het daarna nog een keer gaat filmen. Dus in dat opzicht viel het mee... Uh, maar de, het zat, de moeilijkheid zat hem er vooral in om uh, ja, door een hele dikke brei op het hoofdkantoor die toestemmingen rond te krijgen. Hè, waar de Raad van Bestuur dat goed vond en waar we ook begonnen zijn met filmen: van, daar Kom maar, en uh, de deur zat open. waren er heel veel afdelingen daaronder die zeiden: Ja, maar dat, uh, daar kunnen we toch niet zomaar een cameraploeg toelaten bij zo'n overleg. En uh, hoe zit dat dan en uh, hoe gaat het dan? Dus de... uh, en
0: wanneer staat bij jou de wanhoop toe? Wanneer denk je, jee, waar ben ik aan begonnen? Ik zou, zou willen dat ik nooit in deze film was begonnen. Het wordt niks. Ik haat nou, deze film.
2: Die, ja, dat die heb project. ik. Ik heb, die, ik heb er echt wel één uh, zomer. toen we zo halverwege waren, echt wakker van gelegen. omdat ja, ik me helemaal niet gerealiseerd had. Het begon echt met een, met een, uh, met een mailtje. Van, wel met een idee. Hè. Dat was toen ik begon in 2016. Grote ontevredenheid. Wilders had de verkiezingen gewonnen. En de NS. en dat gekanker op de NS. leek mij een prachtig vehikel. om iets te vertellen over de ontevredenheid in Nederland. Dus door te kijken naar de Nationale Spoorwegen iets te vertellen over Nederland.
0: Over onvrede.
2: Over onvrede, precies. Over Met name onvrede. Toen, dat, toen ik ging filmen was het veel later... en stonden ze er beter voor... en werd er ook al wel, wel wat minder gekankerd. Maar ik heb me... Uh, het is heel naïef geweest. Ik heb me helemaal niet gerealiseerd... dat ja, over zo'n groot bedrijf... voor 30.000 mensen werken... Ik realiseerde me halverwege. Ik dacht, jezus, ik ga dit voor niemand goed doen. Echt voor niemand. Niet voor de medewerkers, niet voor de raad van bestuur... niet voor de omroep. Dat lukt gewoon niet. Het lukt, het, hoe, hoe, alles wat hier uitkomt... ik kreeg daar echt slapeloze nachten van. Ik dacht, dit gaat me gewoon, die, krachten, die, die krachtenvelden uh, voelden opeens heel groot. En ik dacht, wat ben ik aan het doen in mijn eentje hier? Ja, met een... Twijfel
0: je dan ook aan jezelf? Denk je, ik kan het niet. Ik had het vak niet moeten kiezen.
2: Nou, in dit geval euh, dacht ik wel. Ja, ik had het vak niet moeten kiezen. Niet omdat ik dus, ja, zo ontzettend veel plezier wel euh, bleef, al had beleefd aan andere films. Maar wel, je weet je, waarom heb ik me dat niet gerealiseerd? Dat het, dat het, dat het zo groot is en dat dat, euh, en dat, dat op je drukt. Euh, gewoon de hoeveelheid mensen alleen al die daar werken. En daar zie ik eerlijk gezegd ook nog wel best tegenop... dat als het wordt uitgezonden, ja, dan gaan mensen zich natuurlijk... binnen de nest, dat gebeurde nu al een beetje, hij heeft even online gestaan... zich ook wel roeren, de machinisten begonnen al te schrijven... waarom zien we geen machinisten in de film? Je ziet één shot van tien seconden van een machinist en dat is het. Ja, dat is moeilijk te verkroppen misschien voor sommige machinisten. Maar dat heb ik me ook... Ja, nooit gerealiseerd dat, dat er van alle kanten waarschijnlijk kritiek komt of, of uh, complimenten Dat Kan ook, dat zou fijn zijn.
0: Het lijkt mij dat het een mooi beeld geeft van een organisatie die midden in de samenleving staat. En die moet meegroeien met de samenleving ja. die verandert. En de onvrede in de samenleving, die komt daar meteen op, op hun bord. Ja. En, en als de samenleving ruwer wordt, dan merken zij dat als eerste. Ja, dat Ik is... denk dat dat een heel interessant beeld geeft. Ik geloof, ik geloof niet dat ze ontevreden hoeven te zijn.
2: Met de film, bedoel je? Ja. Nee, dat ik, nu inmiddels hebben natuurlijk veel mensen het gezien. Hè? Er waren de dood en enge screenings. Eerst met de voorverkenners van de Raad van Bestuur. En toen de Raad van Bestuur. En toen het alle mensen die mee hebben gedaan. Ja, dan hadden ze leuk bedacht. Dan noemen we een panel. En dan sta jij dan voor de zaal. Nou, ik dacht echt, wat krijg ik allemaal over me heen. Maar het gekke was wel dat eigenlijk de mensen die er allemaal in te zien waren... en het personeel tot nu toe zeiden... ja, het klopt wel ongeveer. Je ziet er dingen in waar, waar we buikpijn van krijgen... maar je ziet er ook dingen waar we heel trots op zijn. Dus ja, dat, dat, dat valt eigenlijk tot nu toe alleszins mee. hoor. Maar dat weet je gewoon niet tijdens het uh, proces van maken. Hè? Dat was wel mijn... ja.
0: Die twijfel dat je denkt... nou, dit project, waarom ben ik hier aan begonnen? Ik, ik vroeg, twijfel je dan ook aan jezelf als, als filmmaker? Je zei nee, want eerdere projecten... Heb ik plezier beleefd? En die, die zijn wel gelukt. Maar je hebt nooit echt de, de filmacademie gedaan. Of, of de traditionele weg afgelegd.
2: Nee. Is, nou, is dat iets dat net, de rol speelt? Of ik of ik aan het hele vak twijfelde. Nee, ik ben. Kijk, de. de uh... Elke film begint met het, de onzekerheid gaat me dit lukken. Je, je bedenkt een plan. En, je, 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 en ik, ik vind dat een van de leukste gedeeltes. Dat kan ik ook goed. Hè. Ik schrijf echt mijn gedroomde film op. Altijd wel binnen de marges van het moet ook kunnen. En op het moment dat de uitslag dan komt... dat je financiering krijgt, dan slaat, dan slaat wel de onzekerheid toe. Misschien ook deels omdat ik inderdaad geen filmacademie heb gedaan. Kan ik dit wel? Maar dat is echt nog voordat ik. Uh, voor je gaat draaien. Voordat ik ga draaien. Ja.
0: En wat is dat voor gevoel?
2: Nou, dat was vroeger heel erg. Zeker bij de eerste subsidie. Dat, dat, ja, uh, ja, onzekerheid. Uh, het is iets heel geks. Want op het moment dat ik het schrijf, dan zie ik het allemaal voor me. En dan heb ik ook echt vertrouwen in dat het gaat lukken. En dan opeens moet je het ook echt gaan doen. Ja, en lukt dat dan? En, en, en gaan die mensen dan wel meewerken? Lukken die scènes dan wel? En...
0: Je hebt iets beloofd. Je hebt, je hebt geld losgemaakt ja, dat en, en ook. andere verplichtingen. En dan ineens denk je, ja, maar hier sta ik. En nu moet ik die berg nog beklimmen.
2: Ja, en ook nog wel dat, dat, dat je toch met publiek geld werkt. Het is subsidiegeld. Of, oh, of van
0: een fonds of een of stichting. van een fonds
2: of een stichting, precies. Dat maakt ook dat de druk groter wordt. Het lijkt mij wat dat betreft ook heerlijk... om een keer iets totaal vrij te maken zonder van die financieringsstromen... zodat je die, die druk in elk geval niet voelt.
0: En hoe kom je dan over die druk heen door gewoon te beginnen?
2: Ja, door gewoon. Ja, mijn redding is wel geweest dat ik ooit met een producent ben gaan samenwerken die, uh, uh, die me het vak heeft geleerd, die me echt heeft opgeleid. Uh, en tegen wie ik in het begin wel een miljoen keer heb gezegd. Nou, misschien kunnen we er maar beter mee stoppen, want het wordt niks. En ik legde. De, ik weet nog dat ik de lat ook heel hoog legde, Want de, bij de eerste twee documentaires dan was ik met ervaren cameramensen en geluids, uh, uh, geluidstechnici op stap. Die, uh, en dan had ik alles helemaal goed voorbereid. Ik had uh, alles al dertig keer gezien. En dan draaiden we scènes en dan zei ik, ja, ik weet het niet. En dan, en dan waren zij al zo overtuigd. Ja, het is er, we, we hebben dit net gedraaid. Het is fantastisch. Maar ik, ik had toen ook gewoon nog niet de ervaring en de kennis... dat dat, dat inderdaad wat oplevert. Dat heb ik nu wel. Dus ik wist gaandeweg bij de NS wel op sommige momenten hier gaat wel wat uitkomen uit die en die scènes die we gedraaid hebben. Maar hier begint... heb
0: ik mooi materiaal. Ja. Maar dat perfectionisme, wat je net ook al vertelde... dat je dan iets van tevoren al gaat zien, nog niet filmen... En dan, en dan hoop je dat het zich nog een keer afspeelt... en dan ga je het wel filmen, zodat je van tevoren al weet... Nou, het dat is... je niet voor niks naartoe gaat.
2: Hoe, ja, hoe werkt maar het, dat? Het is ook... Uh... Ja, het is volgens mij ook... Ik heb ooit een documentaire gemaakt over een meisje die Gilles de Latourette heeft. En die, uh,
0: Anne, Vliegt, Anne heeft
2: Vliegt. Vliegt. En dat meisje had, een, had elke maand een andere tik. Maar ze, ze, was, ze had zich dat zo goed eigen gemaakt om dat te verbergen... dat het heel moeilijk te zien was. En het, he, het levert ook soms echt wat op om heel lang eerst mee te kijken. Omdat ik daardoor precies in de gaten kreeg... door er heel lang te volgen van wat haar manoeuvres waren... om dingen te verbergen of om dingen te omzeilen. Of om... Het levert lang vooraf meekijken levert ook wel echt veel op. Los van dat het een gevoel van zekerheid geeft voor mij... dat, ik, dat het ook gaat slagen, zie je, zie je ook meer. Wordt het er volgens mij ook, nou kan het er volgens mij ook soms beter van worden.
0: En dan ga je gewoon mee met haar naar school of andere dingen... of gymnastiek... En dan, en dan ga je gewoon zitten kijken. Zit je op een bankje aan de zijkant?
2: Ja, ik stel, me, ik stel mezelf dan altijd voor... Uh, ja, ik zeg altijd... ik, ik, zit in, mag ik mijn, mijn, in, mijn introductiezin is altijd zowel bij de Raad van Bestuur... als de, van de NS als bij het meisje. van Mag ik misschien achter in de kamer uh, gaan zitten en meekijken? Ik zeg verder niks, ik doe verder niks. Uh, en mensen vergeten me dan ook heel snel. Dan kijk ik verder alleen maar mee.
0: Gewoon loeren? Gew
2: gewoon loeren, ja.
0: Maar, maar als je perfectionistisch bent en je wil controle, dan, dan is documentaire maken zo'n moeilijk beroep... omdat het uiteindelijk zich allemaal niet laat leiden. Het laat zich niet allemaal organiseren.
2: Nee, maar mensen zijn wel... Uh, Kijk, als je maar lang genoeg uh, meeloopt of meekijkt met iemand... dan zie je het wel. Dus ik, je, je, en, dat, en dat herhaalt zich altijd... Dus bijvoorbeeld bij die film over dat garagebedrijf als een directeur... Ja, die na twee keer een vergadering na werktijd... waarin hij frikandellen bestelde en friet bestelde voor zijn personeel. En er werden altijd grappen over gemaakt. Of zit er zitten heel veel herhalingen en routines. En uh, zeker in, in het werk van mensen. Dus het, het levert wat op om mee te kijken. Omdat je zelf kan bedenken, nou dat gaat die geheid weer doen... Dus dat, dan heb, daar hebben we een mooie scène aan. Anders dan dat je het uh, al filmend ontdekt... en misschien net te laat bent en nog een keer terug moet.
0: Dus dan kan jij tegen de cameraman zeggen... let op als hij binnenkomt met die frikandellen, dat wil ik graag hebben.
2: Dan gaat hij die grap maken. Soms staat het, staat het al zo in... ik schrijf dan altijd vooraf een soort van overzichtje wat we gaan doen. En bij die man, die was, die was zo voorspelbaar in, 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 op veel momenten... Ja, dan weet de cameraman het. Dat en dat, dat, dat helpt om het goed te kunnen filmen.
0: Ik moest aan die film denken bij het kijken naar jouw spoorwegenfilm. Omdat het ook ging over een bedrijf dat mee moest in de vaart der volkeren. Een oud garagebedrijf, heel sociaal, een plek in de gemeenschap in, in Vianen, geloof ik. En dat moet dan ineens wat commerciëler en er moet meer verkocht worden, meer omzet gedraaid. En ze moeten allemaal op cursus om de autoverkoper van het jaar te worden. Het, het leek een beetje op de spoorwegen, die ineens ook klantvriendelijk moeten worden, die ineens ook allemaal op cursus moeten.
2: Ja. Ja, hoewel ik het grote verschil en het interessante verschil vond waar. waar uh, kijk, die film over de NS, daar zie je heel veel tussen de, tussen de regels door. Dus er zit een scène in waar ik eigenlijk nog nooit iemand over heb gehoord, maar dan zie je. Uh, vijf medewerkers, medewerksters, allemaal van de marketingafdeling. kijken naar zeven reizigers. die worden ondervraagd door een communicatiebureau. of, of, of een onderzoeksbureau. van wat ze van de NS vinden.
0: Echt in een politiezetting, achter glas. dat geblindeerd is.
2: Maar wat ik zie, behalve dan dat ik denk van. goh, wat komt daar veel bij kijken. Ik, zie, ik, ik, ik denk dan ja, als ik de financiële baas van dit bedrijf was. en ik zie dus zoveel medewerkers kijken naar bijna evenveel reizigers. Dat is niet. Ja, dat is, dat is niet rendabel, want het had er, had er ook eentje kunnen zijn... die verslag doet aan de rest van de afdeling. En bij die garagehouder, ja, dat was ondenkbaar dat dat zo zou gaan. Die zou zeggen, we gaan het vanavond doen... en je doet het in je vrije tijd, gaan we dat onderzoek naar die reizigers doen. Dus dat, dat enorme verschil tussen toch nog een soort overheidscultuur... of ambtenarencultuur, waar... Maar geld, ja, ik, ik, ik dacht heel vaak: van nou, hier kan nog wel wat bezuinigd worden. En dan, dan zou dat geld naar een extra zitplaats kunnen gaan voor een reiziger. Maar dat is heel subtiel, dat wordt verder natuurlijk niet uitgelegd. Dat is voor de goede verstaander of je dat ziet of wilt zien in de film.
0: Maar dat is het grote verschil. De, jij, jij kwam van de radio en toen op een gegeven moment dacht je: dit, dit zijn verhalen die moeten in beeld gemaakt worden. En toen moest je dus je weg gaan vinden als filmmaker zonder de, de papieren. Niet dat dat zo nodig is, Niemand, niet dat iemand daar altijd naar zou vragen. Maar je had vanaf het begin een enorme gedrevenheid. Als ik dit ga doen, dan, mo dan moet ik het ook wel echt redden. Dan moet ik me ook echt wel echt mijn, mijn, uh, mijn benen ertussen draaien.
2: Ja, nou zeker de eerste keer om de overstap te maken. Kijk, het wordt natuurlijk als dan de dingen ook lukken en je ja het uh, geluk heb dat de fondsen van wie je die financiering krijgt... daarin ver vertrouwen, wat in mijn geval zo liep. Maar met name de eerste, de, de, de eerste films dacht ik wel... en zeker, ik heb toen meegedaan aan een traject... waarbij je uiteindelijk een... Uh, uh, ik, had, ik deed radio, er kwam een onderwerp langs... waarvan ik echt dacht, dit is zo film, dat kan niet voor de radio. Was
0: dat over de groenten?
2: Dat was over de, de, de man die zeldzame groentenrassen teelde... en uh, voor behoud van biodiversiteit streed. En ik daar direct ook allemaal vormen zag hè, van heel mooie, gefilmde, zeldzame groenterassen... die even kostbaar zijn als hele dure juwelen. En dat was ook het hele uitgangspunt van het plan. van Ik wilde een film maken over groenten zonder dat je moestuin zag... maar die groenten helemaal mooi uitgelicht als... als euh, nou ja, uh, Cartier, uh, juwelen of wat dan ook in de studio... Maar, en, en daar was ik wel heel in gedreven. Want ik dacht, nu komt er een kans voorbij... waarbij ik mee kan doen aan een traject. En daar was met tien filmmakers. Eentje kreeg een prijs om het ook te mogen maken. En toen dacht ik wel, ja, als dit lukt... dan ben ik, dan heb ik, dan ben ik binnen. He, daarna moet je het dan nog een keer wel waarmaken. En dat haalde wel bij mij... Uh, ja, uh, ja. Ik, een soort bezet, op een even bezeten manier... als die film waar die man over ging met die groenten... ben ik toen bezig geweest met dat filmplan. Van, dit moet gewoon lukken.
0: Ik moet een prijs winnen. Ik moet dit vak voor mij winnen.
2: Ja, dat vak, te zo groot durfde ik helemaal nog niet te denken. Want je, je, ik dacht, nou, stel je voor de, dat ik dat kan doen... Daarna dacht ik, zou het nog eens lukken. Dus dat, het, het is niet dat je in één klap het vak voor je wint. Want dat is het lastige als je autodidact, want dan ben ik ten slotte, uh, bent. Dan, dan, ja, dan denk je nog helemaal niet zo groot in van dat, dat vak is dan van mij daarna. Want dat vak leer je pas in de loop van tien films waar ik nu ben. Ja, durf ik te zeggen dat ik ervaring heb en dingen kan. Maar dat, dat komt geleidelijk.
0: Die gedrevenheid was er wel altijd Die had je als kind al, heb ik begrepen. Dat je, dat je als kind al een enorme discipline had en, en eigenlijk een, een soort zelftuchtiging. ging. Herken je daar iets in?
2: Uh, nou, wel uh, in alles goed willen doen, dat zeker, ja.
0: Wat voor dingen kon je goed doen als kind?
2: Ja, ik zit nu te denken waar dat... Het gekke is dat mijn ouders het allebei niet heel direct hadden in... in... Ja, de, mijn ouders waren wel allebei heel perfectionistisch in hun handelingen. Dus in de, in, de, in, de kleine, in, de, in de kleine handelingen die ze deden. En ik denk dat ik dat heb opgepikt. van Je moet of iets uh, goed doen en niet half doen. Ik was verder niet goed op school, maar ik was wel heel fanatiek met sporten. Um, ja, of was er een... een, een, een ja, eigenlijk wat mij werd gevraagd, wel proberen zo goed mogelijk te doen... Maar de kleine
0: handelingen, dus als je, als je de afwas doet, dat je een kopje ook echt schoonmaakt. Dat, dat er niet nog een klein, klein spikkeltje op zit. bedoel je dat?
2: Ja, het is. Het, uh, ja, of hoe, hoe ons. Hoe, we hadden een tuin en de manier waarop die tuin uh, in stand gehouden werd, dat was. Dat, dat, dat ging. Dat, daar dat zat een enorme perfectie in. Van mijn vaders kant dan. En bij mijn moeder, als die de een tafel dekte, dat, dat was een soort uh, militaire precisie. Zo, dus het zat in heel veel kleine handelingen, voor mijn gevoel... Waar, waar de, waaruit sprak van als je, als je het doet... zonder dat het me ooit letterlijk zo gezegd is. Want ik werd heel fanatiek in sport... en dat vond mijn moeder vooral echt totale onzin... dat ik daar zoveel tijd aan besteedde of daarmee bezig was... Of, uh... Het was niet een, direct, een directe vraag of uh, uh, ja, opvoedingsmethode... of hoe je het ook wilt noemen vanuit mijn ouders. Maar wel iets wat ik als kind in de handelingen oppikte, denk ik.
0: Als je iets doet als de boeite van het doen is... doe het dan maar meteen heel erg goed. Ja. Heb je gelukkige jeugd gehad?
2: Um, ja, tot, tot een zekere leeftijd en daarna... Uh, ik, ik botste met mijn moeder. Dat was een, een, een moeilijke uh, relatie. tussen we hadden veel ruzies. Daarna werd het moeilijker.
0: En je ouders zijn niet bij elkaar gebleven?
2: Nou, die zijn uh, uiteindelijk toen ik het huis uitging... Uh, uit elkaar gegaan. En die zijn bij elkaar gebleven. Uh, ja, Ik denk om de, om de rust te bewaren... om mijn school uh, af te laten maken.
0: Maar jij moet dan al die spanning een beetje gevoeld hebben... toen, ja, je, toen je daar nog was. Ja, en je vader leeft niet meer? Nee. Dat is allemaal daarna gebeurd?
2: Ja, die is... Uh, uh, die, die heeft een, het is niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk een hartstilstand gekregen toen hij 70 was. En, uh, toen ik net met Anne vlieg, was ik toen bezig. Mijn uh, tweede film. Derde film. Um, en daar had ik een hele sterke band mee. Dus die, uh, en die heeft... Uh, ik, heb, ik heb een broer en die is overleden toen hij 26 was. Toen was ik 21... En een, ja, niet lang daarna heeft mijn vader zich teruggetrokken in een klooster... en is daar als een soort van permanent inwonend gast... of als monnik eigenlijk gaan leven. Een heel groot deel van zijn leven daarna. En ik heb hem daar heel veel opgezocht. En we hebben, we hebben altijd een hele goede band gehad. Dus dat was, was echt iemand waar ik ook bevriend mee was. Dus de, zijn dood was wel, kwam heel onverwachts en was wel... Ja, niet zo levensbepalend als het overlijden van mijn broer. Want dat was echt een schok omdat ik jonger was, maar wel... Ja, ook ingrijpend.
0: Maar dan, dan is je vader als hij het klooster inging... een beetje uit de samenleving gestapt. Ja. En, en je broer die, die kon niet in de samenleving passen. Dat, dat lukte hem niet. En jij eigenlijk wel, toch? De samenleving is niet een vijandig iets voor
2: jou. Nee, het is niet de, nee, nee de, de samenleving is zeker niet een... Uh, nee. Maar ik, het is wel een, um, steeds minder hoor. Maar zo, met name wat ik net schetste van dat heel graag het goed willen doen of zo. Ons, uh, hey, het overgang naar de films maken, de onzekerheid en angst die, die daarmee gepaard gaat, was ja, dat kostte energie. Dat is wat ik. Dat, het het kostte het kost meer energie. Dat wordt nu steeds minder dingen worden makkelijker. Ik maak me iets minder druk. Uh, bij de NS dan niet, daar lag ik nog wakker van. Maar uh, ja, dat maakt het soms uh, vermoeiender, denk ik.
0: Wel veel leed voor, voor een jong persoon, wat je hebt meegemaakt in, in het gezin. Veel verdriet.
2: Um, ja, ik denk dat er veel verdriet was.
0: In jouw films ben je enorm als, als filmmaker, ik weet niet of je dat zelf zo ervaart, empathisch. In de zin dat je, dat je eigenlijk als kijker bijna de wereld leert zien... door het hoofd van iemand anders. Je maakt je als filmmaker de blik eigen van degene die je portretteert. Met name met de films die je over kinderen maakt. Is, is dat bij al die films, althans wat ik heb gezien, heel goed gelukt? Of het nou gaat over vluchtelingen die de wereld een beetje betoveren... om hem, om hem leuk en leefbaar te houden in zo'n kamp als over een kind met, met Gilles de La Tourette. die gewoon ja, eigenlijk de wereld meer naar haar hand zet. Dan, dan dat het andersom gebeurt. of over een autistisch jongetje. die, die helemaal gek is van bussen. Het is bijna alsof je vanuit, vanuit degene die jij portretteert. naar de wereld leert kijken.
2: Ja, en het is misschien wel nou, in navolging. van wat je net zei: van is het dan. Uh, is het leven je zwaar gevallen? Dat is het niet. Maar als je, als je, nu je dit zegt, denk ik, de periode van kind zijn. En van, ja, van met hun kinderlijke naïviteit ook naar de wereld kijken. Of wat kinderen natuurlijk doen. Dat, 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 is de, dat vind ik nog steeds de fijnste manier van naar de wereld kijken. Dus ik kan me daar nog altijd, uh, denk ik, heel goed in verplaatsen. Ook nu met mij. Ik heb een dochter van zes. En ik vind eigenlijk niks leukers dan met haar vriendinnen... en met haar ja, alles willen begrijpen van waar, waar zij mee bezig zijn. Omdat het nog zo onbevangen is. En het nog, uh, er zit zoveel ruis bij volwassenen tussen... van allemaal alles wat er bedoeld wordt en niet bedoeld wordt. En, en dat gaat me denk ik het beste af... omdat ik daar heel makkelijk naartoe terug kan... of me daarin kan verplaatsen of zelfs mee kan doen.
0: Die blik van verwondering die je kind kan hebben, die open blik...
2: Ja, open, ja en, en ook wel een harde blik. Want het, het is soms ook. Snoei, kinderen zijn natuurlijk ook snoeihard, maar het is ongefilterd. Ik denk dat het, dat het belangrijkste is, dat er geen filters is. Het is heel ongefilterd hoe kinderen opereren. En dat ben ik zelf eh, volgens mij deels ook nog steeds wel een beetje. Dus ja, daar, daar is de aansluiting het grootste, denk ik.
0: Zit daarin ook heim mee naar je, naar je kindertijd, naar de, de onschuld?
2: Um... Nee, ik geloof niet dat, ik dat, dat het heimwees wees, Want ik zou niet die hele weg weer terug af willen leggen. Nee, dat niet. Ik vind kinderen, als, ik op, als je op een feestje bent... en er zijn zo'n groep kinderen en er, en er zijn volwassenen... Ja, dan is de keuze echt in een seconde gemaakt. Dat de kinderen echt, ook, ook jongvolwassenen... of pupers, vind ik ook ontzettend leuk... gewoon veel prettiger gezelschap vindt vaak dan volwassenen.
0: Je hebt muziek meegenomen van uh, Nina Simone. En dat heb je meegenomen omdat je de film die over haar gemaakt is... een, een tijdje terug, What Happened Miss Simone, uh, heel erg mooi vond. En dat, dat was ook een, een prachtige film. En het, uh, het, het lied dat we gaan draaien, van haar heet Mr. Bojangles.
1: you. With silver hair, a ragged shirt and baggy pants The old soft shoe He jumped so high Fell in New Orleans I was. back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs. I dance now at every chance and honky tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. He said, I drink so be He shook his head. Shook his head I heard someone respectfully.
0: Simon Simone, Mr. Jangles meegenomen door Catherine van Kampen... die tegenover mij zit. Zij is documentairemaker en ze is hier te gast vanwege twee films. Eén film over Rian Tawet, een kunstenaar. En dat heet Displaced Pieces. En ook een film over de spoorwegen... die binnenkort op televisie te zien zal zijn. En we hadden het over perfectionisme. Over de druk die je kunt voelen wanneer je plan is goedgekeurd... en je moet beginnen. Dat je ineens denkt, ja, nu moet ik het waarmaken. Kan dit wel? Heb ik me niet iets op de hals gehaald? Het is ook nog andermans geld. We hadden het over de kinderlijke blik... die je nooit helemaal bent kwijtgeraakt. Die je ook koestert. Omdat dat daar meer in zit dan misschien wel in de volwassen wereld. Over uh, opgroeien hebben we het gehad. En ook natuurlijk gewoon over aardse dingen... als het uh, campagnebeleid van de spoorwegen moest ook besproken worden. Vertel eens over Nina Simone. Wa waarom je dat zo interessant vindt en, en die film zo
2: goed vond. Ja. Oeh, uh, ja ik denk het, wat ik aan haar dan uh, het meest fascinerend denk ik, vind is dat bezetene. Dat je voelt bij, bij haar echt, uh, ook als je ze ziet, ziet optreden, een soort bezetenheid Dat ze zichzelf bijna kwijtraakt tijdens het, uh, het zingen en spelen en alles lijkt te vergeten. Ja, dat vond ik heel, heel uniek dat dat is vastgelegd uh, op een aantal momenten in haar leven. Dat, dat, die beelden, dat is nu het eerste waar ik aan denk. Ja, plus van dat ik de muziek natuurlijk prachtig vind. Maar je voelt aan haar echt dat wat ze zingt uh, ja, uit, uit, van zo diep komt... dat dat uh, ja, die muziek uh, ja, bizar mooi maakt.
0: En een heel bewogen, getormenteerd leven. Ja. Wa waarin ze op, op verschillende momenten met, met de de autoriteiten of andere gezagsdragers in, in conflict kwam. En die strafte ongenadig. Dat ze niet meer mocht optreden. Of uh, dat ze boycotten aan haar broek kreeg. Ja. Dat ze te mondig was geweest.
2: activisten ook, ja.
0: Een heel indrukwekkend uh, portret was dat. We moeten het ook hebben over Displaced Pieces. Want dat is de film die je gemaakt hebt. Over een opgegraven stad die elders terechtkomt... en daar alsnog in oorlogsgeweld vernield raakt... En dan een jonge kunstenaar die, die daar een project van maakte. Omdat zijn overgrootvader bij de opgraving betrokken was. En terloops komen we erachter dat hij zelf in zijn jeugd bombardementen heeft meegemaakt. Zijn moeder vertelt erover. Elf keer is het huis aan flarden geschoten. Eén vaas heeft alle elf de bombardementen overleefd. Dat vond, dat vond ik een, een wonderlijk detail in deze film.
2: Dat die moeder dat zegt?
0: Ja, dat het gaat over over. Schatten uit de oudheid die vernield worden in, in, de, in de Tweede Wereldoorlog in Berlijn, door geallieerde bombardementen. En dat deze vrouw dan een vaas tevoorschijn haalt die elf bombardementen heeft overleefd, gewoon een glazen vaas. Ja. Dat, dat vond ik wonderlijk. Hoe kwam je dit verhaal op het spoor? Waar, waar leerde je hem kennen?
2: Ja, Ik ben voor deze film uh, is heel anders tot stand gekomen dan alle andere films. Namelijk uh, een opdracht van een groot uh, kunstfonds. Uh, wat weinig, weinig kennen van naam. Uh, Amodo heette ze. Ze uh, financieren de beeldende kunst en de wetenschap... Met, via, via allerlei mogelijke manieren. Uh, en ze hebben mij een lijst gegeven met kunstenaars... Er was een, hele lange, of een best, lang, best lange lijst met uh, nationale en internationale kunstenaars. En daar stond hij op. En ik, uh, ik, ik heb toen wat uh, ja, werk van hem bekeken. Er was heel weinig online over hem te vinden. Want het was iemand die, die niet van interviews houdt. Niet van hield om gefotografeerd te uh, worden. Helemaal er niet van hield om gefilmd te worden. Wat ook bijna nog niet gebeurd was. Uh, totdat wij begonnen eigenlijk.
0: Hij zegt zelfs op een zeker ogenblik. Ik interesseer me niet echt voor mensen. Nee. Wel voor verhalen, geschiedenissen, maar mensen. Ja, dat interesseert me gewoon niet.
2: Nee. Nee, en ik denk ook dat dat. Uh, deels waar is. Uh, deels ook de toestand is waar die. Die die nu heel sterk voelt. Ik geloof niet dat het. Dat het hele, Dat het. Nou, ik ben er niet helemaal uit, maar ik denk dat het niet, ook weer niet de hele waarheid is. Maar het was best een tour de force om hem ja, zover te krijgen. En dan komt de vraag van ja, ik ben gevraagd door een fonds dat hielp. Omdat dat fonds financierde weer een tentoonstelling die hier in Nederland gehouden werd. Dus hij was wel nieuwsgierig. En ook een fonds met heel veel connecties van stedelijk tot uh, MoMA aan toe. Dus hij, dat prikkelde hem wel om er serieus over na te denken, denk ik. En hij zag het ook wel echt als een avontuur... om dat een keer te doorbreken en zich nou ja, wel bloot te geven of wel te laten filmen. Hij had wel meer gedacht dat het iets zou zijn wat we samen zouden maken. Wat, uh... Dat
0: zie je ook in de film, dat hij af en toe aan het muiten slaat... wanneer jij vraagt, kan je hier even gaan staan of kan je dit even doen?
1: <laughs> ja.
0: Dan zegt hij, nee, dat, dat ga ik niet zo doen of daar, daar denk ik heel anders over.
2: Ja. Nee, dat was, uh, dat was uh, om, die, om die reden ook interessant om dat ook in de film te laten. Omdat we het wel ook in het begin een beetje zijn aangegaan van... nou. Waarom ook niet? Hè? Waarom zou een hoofdpersoon niet even goed mee kunnen denken... over de inhoud van de film? Of het zelfs samen tot stand laten komen? Ja, en toch werkt dat ook weer niet. Omdat het heel lastig is uh, ja, om ook over je eigen schaduw te kijken. Of over uh, de dingen die, die ik misschien interessant vind... waren voor hem niet altijd interessant. Dus ik heb het ook een beetje losgelaten. En om hem geheel onbevangen te kunnen filmen... heb ik gewoon de Skype-gesprekken die ik met hem hield. Zonder dat hij dat wist, uh, ben ik gaan opnemen. Omdat hij zei dat hij zich... Zo druk zou maken over de camera, van, van hoe zijn haar zat, tot uh, wat hij dan wel niet zou zeggen. Dat ik dacht: het wordt heel geforceerd als we gaan filmen. Dat bleek helemaal niet het geval te zijn. Daar had hij een heel ja, slecht zelfbeeld over, want hij was eigenlijk best natuurlijk en nettig. Het liep
0: charismatisch uh, en wel bespraakt. Precies, ja. Het, het verhaal van uh, Max van Oppenheim, dat is, dat is al een verhaal waar op zich niet genoeg films over gemaakt kunnen worden. Een man die hele vele beroepen had. En dan als een soort hobby-archeoloog werd. En die gaat dan naar het Midden-Oosten. En die gaat nou ja, met een goede gok graven. En komt terug met een hele stad die die heeft blootgelegd. Vele mannen met schepjes in kaki. Die schreeuwen naar de camera. <lacht> en, en trots zijn op hun vondst. Nou, een reusachtige kunstschat. En dan richt hij uiteindelijk een eigen museum op in Berlijn. Waar dat tentoongesteld moet worden. En dan komt de oorlog. En dan wordt het alsnog volledig aan gruzelementen geschoten en, en uh, gebombardeerd. En al die scherven die liggen dan in kistjes te wachten op een nadere bestemming. Decennia lang. Er gebeurt eigenlijk niks mee. En deze achterkleinzoon van de secretaris van de archeoloog... die raakt helemaal gefascineerd door die scherven. Wat, wat is dat voor fascinatie? Ja.
2: Ja, ik denk dat de eerste fascinatie al wel uh, eerder kwam. Namelijk dat hij dat portret van die Max van Oppenheim... altijd al in zijn woonkamer zag uh, hangen. En hij zich gaandeweg in, de, in, in die geschiedenis gaan uh, verdiepen. Um, en zijn eerste fascinatie is misschien wel dat hij... Verbaasd is, net zoals wij dat misschien zijn, als je de film gezien hebt van ja, de aanname van uh, van heel veel mensen. Dat kunst die wordt ja, weggehaald uit het Midden-Oosten of waar dan ook vandaan uit de wereld naar het westen, naar de grote musea, zoals het Metropolitan of het Louvre of in dit geval Berlijn worden gebracht, dat die daar veiliger zouden zijn dan op de plek van herkomst. En dat is nou net wat hier niet gebeurd is. Want die Max van Oppenheim heeft het allemaal verscheept. Maar heeft replica's laten maken van veel van de schatten die hij daar vond. Zodat ook nog een deel van de mogendheden die toen daar aan de macht waren. De Engelsen en de Fransen. Ook een deel konden uh, houden of uh, daar laten. Dus een deel van die schatten, da daar zijn replica's van gemaakt. En die zijn in het Nationaal Museum van Aleppo in Syrië terechtgekomen.
0: Waar ze ook weer gevaar liepen tegen uh, in bombardementen kapot gemaakt te worden.
2: Zeker en zeker recente ook en maar die hebben dat al die tijd uh, zijn die replicaties standgebleven. Uh, tot, tot en met de burgeroorlog, uh, wat niemand had verwacht... zijn ze ook niet beschadigd. Terwijl die, al die originele schatten in het, in het Westen, in Berlijn... kapot zijn gegaan. En wat Rayan specifiek aan die scherven fascineerde... Wat, wat ik ook interessant vond, is dat hij niet alleen dat verhaal vertelt... maar tijdens het reconstructieproces... van uh, ze hebben 27.000 fragmenten gevonden van die kunstschatten... die zijn uh, geroofd nadat ze ontplof waren tijdens de Tweede Wereldoorlog... zijn inderdaad in kistjes teruggeven... Uh, Terechtgekomen over een periode van tien jaar gerestaureerd, maar er waren duizend scherven waar, waar ze niks mee konden, en die zijn niet weggegooid, die zijn weer in een teruggestopt in een kistje. En daarvan dacht hij: Van ja, maar dat is nou juist hè, dat zijn nou de scherven waar de mogelijkheden in zitten. Waar ik die vertellen, het verhaal doen.
0: wat ik wil vertellen,
2: precies. En dat vond ik heel interessant dat hij die juist uitkoos. En daar heeft hij, overaf, ja, heeft hij met papier eroverheen afdrukken van gemaakt... met een pen eroverheen gekrast zodat die afdruk in houtskool op papier komt. En daar heeft hij een hele wand weer gemaakt van scherven... alsof een schatnet ontploft is en je ja, duizend scherven ziet op een, op, opgehangen aan een wand...
0: Het is een mooi symbool van wat destructie is, maar ook van geschiedenis. Een stad vernield door de Assyriërs in, in 3000 voor Christus. Even later weer opgegraven. En dan een eeuw later, of nou nee, twintig jaar later alweer gebombardeerd. De replica's opgeborgen in Aleppo, waar zandzakken omheen moeten, omdat ook daar bommen vallen. En dan die kunstenaar die zelf in zijn jeugd in het trappenhuis heeft geslapen, omdat dat de stevigste plek van het huis bleek te zijn. Ja waar hij heel luchtig over doet.
2: Ja, dat, was, dat is heel interessant geweest. We zijn nu een tweede film uh, aan het maken. Want toen ik hem leerde kennen... Uh, had hij echt een, een hele gekke houding naar, naar dat uh, Libanon... waar hij is opgegroeid, en naar Beirut en naar de burgeroorlog. En dat was deels wel te, uh, te begrijpen... omdat er ontzettend veel clichés... Aan die burgeroorlog gehangen. Uh, alleen al in de beelden die wij, zoals wij die hier kennen in het Westen, dat je ziet, altijd de waterski in de vrouwen uh, zoals ooit uh, bij Roet was en daarna is het verwoest. En, en hij uh, heeft in Amerika gestudeerd en in de periode dat ik hem leerde kennen, had hij echt een aversie tegen. Ik wil niet ge uh, geassocieerd worden als de kunstenaar uit Libanon. Omdat al die clichés van die burgeroorlog en van die hele periode daarvoor zijn gevoel automatisch bijhoorden. Maar hij was
0: bang een posterjongen te worden van, Precies,
2: van dat het oorlogsslachtoffer. Ja, en dat zat zo stevig uh, in hem geworteld... dat hij daarmee ook helemaal was losgeraakt, volgens mij. Van dat dat natuurlijk wel wat met hem gedaan heeft als kind. Dus toen we begonnen, ja, was het ook ondenkbaar... dat daar die documentaire ooit vertoond zou worden. Of dat, hij, uh, of dat we dat zouden benoemen. En gaandeweg in het proces, die film is nu af, hij heeft hem, hij heeft hem bekeken. En is een... Uh, en het keerpunt is voor hem ge uh, geweest dat afgelopen november... in Libanon er een, een, een enorme crisis is ontstaan. En die nieuw is voor Libanon. Namelijk dat alle uh, partijen en stromingen... die altijd tegenover elkaar hebben gestaan... zijn nu eensgezind opgestaan om te demonstreren tegen de elite. Tegen de macht, tegen de, 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 de verkwanseling van geld. En dat was een, een moment waarop hij eigenlijk is wakker geschud. Het gekke is dat die opstand zich deels ook keerde tegen de... De, de intellectuele elite en kunstenaars zoals hij... waar, waar, waar ook tegen, uh, flink protest tegen is... dat die een hoop uh, f, ja, middelen krijgen of ruimte krijgen. Maar het is wel zo'n moment geweest waarop hij wakker werd... en zich opnieuw eigenlijk ging verhouden tot Libanon. En, veel, en, nu veel meer, en er nu heel anders in staat.
0: En wat voor film gaan jullie dan maken?
2: Nou, over deze eigenlijk over dit hele veranderingsproces. Dat, want hij heeft ook net weer een huis gekocht in Libanon. Hij woonde al die tijd in San Francisco. Voelde en gedroeg zich ook, praat ook... heel Amerikaans is dus bijna een soort van... F, 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 je, je twijfelt of hij wel uit Libanon komt. En daar gaat nu deels weer terug wonen in, in Beirut. En dat verschil of die ontwikkeling... van hoe hij ja, zich naar dat Libanon en Beirut verhoudt... daar zijn we over aan het praten... om daar nog een korte documentaire over te maken.
0: Over die clichés van een oorlog, wat je noemde. Je hebt die film gemaakt over kinderen... die zijn gevlucht voor de oorlog in Syrië... En daar ontsnap je op, op een wonderlijke wijze volledig aan die clichés. Door de blik van het kind over te nemen. Een groot deel van die film gaat over het meisje dat een haan heeft. En die haan is haar beste vriend. Die kan ze alles vertellen en die haan wordt geslacht. En even later heeft ze een nieuwe haan. En dan volgen we dat proces weer. Door, door dat soort kleine uh, verhalen uit te kiezen... blijf je eigenlijk weg bij, bij dat grote verhaal van, van de oorlog... en de bombardementen en de trauma's... En dat maakt het veel inzichtelijker. Gek genoeg.
2: Ja, dat dit, je bedoelt dat dit een, een verhaal is waar eigenlijk... omdat het zo groot is en, over, en over, zoveel, hè, over zoveel periodes gaat... dat daar eerder de clichés aan kleven, bedoel je?
0: Nee, ik bedoel dat ik nou, toch zeker honderd reportages heb gezien... over vluchtelingenkampen die allemaal ongeveer hetzelfde waren. Ja. En, en jouw documentaire was anders... juist omdat je het perspectief van de mensen zelf ja, ja, hebt gekozen. Zei, ja. En dan vooral van die kinderen die in een betoverde wereld leven.
2: Nou ja, ik vond dat... Uh, uh, dat uh, kijk, het verrassende aan Rayan vond ik eigenlijk... dat hij nog steeds met die blik van een kind... Hè, hij heeft een kunstwerk gemaakt over het feit dat zijn uh, kamer... Die, die, waar hij als jongetje in sliep, uh, op een dag weg was. als was een bom opgevallen. En ik keek gewoon recht naar beneden naar de straat. En daarvan, uh, ik denk ook toen, afgezien van de schok en van het verdriet en de angst. Maar ook toen echt dacht van, ik ben af van de kamer die mijn moeder voor mij had ingericht. Zoals zij het wilde, als hele dominante moeder. Die dat vast helemaal mooi Frans had vormgegeven. Is een vrouw die ook heel veel Franse woorden door haar, door haar alles wat ze vertelde heen vlocht. Maar die, die een heel duidelijk beeld over esthetiek had. Dus ik stel me helemaal de kamer voor van een, van een moeder die dat in heeft gericht voor zijn zoon. En de opluchting voor hem dat dat weg was. Los van alle ontzettende ellende en trauma's die het ook heeft opgeleverd. En het feit dat hij daar eerlijk, dat eerlijk vertelt in de documentaire. Van nou, dit was, dit was voor mij een kans om het anders te doen.
0: Dit bood mogelijkheden.
2: Ja, het maakt wel dat dat misschien weer een manier is... dat je ook anders kijkt naar zo'n burgeroorlog. Ik had dat in elk geval nooit uh, gehoord van iemand uit die burgeroorlog in Libanon... dat je daar ook zo naar kan kijken. Of deels zo naar kan kijken.
0: Dat gold ook voor de kinderen in het kamp. Eén jongetje die handelde in snoep. Uh, de anderen werden op een soort cursus gezet... waar ze normaal nooit terecht zouden komen... waar ze Shakespeare mochten spelen en andere stukken. En die zagen eigenlijk ook meer mogelijkheden dan nadelen.
2: Ja. Maar het is natuurlijk ook wat ik uh, laat zien. Want het, uh, ik denk dat, de, dat waarom je het zo ervaart, is dat je... Ja, een selectie maakt van waar je dat gevoel wat dat genereert... heel erg uitvergroot. Het is volgens mij waarom kinderen in, in zo'n kamp vast hebben... En, het, uh, uh, en die wereld ook echt anders ervaren. Maar als je alle ruis eromheen laat zien... dat ze ook naar school gaan en ook ruzie met hun moeder hebben... of uh, dat het heel vaak ontzettend lawaairig en chaotisch in die gezin is... maar ik isoleer het heel erg, waardoor de ervaring van die kinderen op alle dingen die je net noemde. De cursus of de haan wordt uitvergroot. En dat blijf je dan vervolgens bij. Ik geloof ook dat dat het, dat dat het is wat ze uit, uit het dagelijkse trekt. En het, en het behapbaar maken. Maar de rest is er natuurlijk wel. Ik laat het alleen niet zien.
0: Jij koos ervoor om het niet te laten zien. Ja. Misschien ook omdat het al zo vaak getoond is.
2: Ja, het was die... Die documentaire was echt mijn grootste zorg daarbij. Waar ik toen wakker van lag. Was hoe maak ik een film over een plek die zo vergeven is van clichés. Elk beeld uh, hadden we al gezien. Elk beeld van een straat, uh, tenten, stof. Uh, dat, dat was heel lastig om daar aan te ontkomen. De geluiden zelfs.
0: Het lijkt me sowieso lastig werken daar. In zo'n gezin filmen. Ik, ik vond het verbazingwekkend dat ze dat, dat, ze dat toestonden.
2: En in welk, uh, welk opzicht dan toestonden? Nou ja,
0: de, de ruzietjes tussen de moeder en de dochter. Jij staat er de hele tijd bovenop ja. met je camera.
2: Ja, maar ook hier gold dat ik, wij daar ook veel langs zijn geweest... zonder te filmen en dit soort ruzies over make-up. Want daar ging de ruzie over. Een meisje van 12 wil lippenstift op en de moeder en wordt daar boos over. Ja, die had ik al drie keer gezien. En... Uh, ik had er een lippenstift cadeau gegeven toen we kwamen filmen. En ik wist dat ze die zou gaan uitproberen.
0: En je wist dat de moeder boos zou worden?
2: Niet echt. Bedoel, het is natuurlijk ook dat je voelt... dat het niet het, de, de, de echte felle nare ruzie is... maar wel dat het dat teweeg brengt. En ik wist ook dat dat meisje dat keer op keer deed. Die was altijd op zoek naar make-up spulletjes of dingetjes. En dan, en dan gebeurde dit.
0: En daar werd ze dertien. Het moment dat ze eigenlijk die moeder een beetje trotseert... en nou, hij nog net niet uitlacht... Toen ja. was een meisje van 13. Want ja. er is uh, de film eigenlijk te zien over uh, Rajaan.
2: Uh, die is uh, aanstaande zaterdag te zien om 11 uur bij het Uur van de Wolf.
0: Dankjewel dat je langs wilde komen en er vast over wilde vertellen. En ik wens je heel veel uh, succes met alles dat uh, verder komen gaat. Katrien van Kampen, dankjewel. Graag gedaan. En zo meteen uh, dan is uh, Miss Podcast hier te horen op NPO Radio 1. En morgen dan is uh, Raquel van Haver hier, uh, de Grasseis uh, kunstenares. En ze had onlangs nog een grote solotentoonstelling in het Stedelijk Museum. En we gaan het hebben over uh, heel veel andere dingen ook. En ik wens iedereen nu een hele goede nacht.